0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. W imieniu własnym i gości w studio serdecznie witam w kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się, aby poruszyć zagadnienia zawarte w liście do Rzymian autorstwa apostoła Pawła. Temat dzisiejszego spotkania Stan Ludzkości. Zapraszam. Pora, by się przedstawić. Ja mam na imię Grzegorz, a razem ze mną w dyskusji udział wezmą Piotr, Patrycja, Joanna. Naszym dobrym zwyczajem jest rozpoczynać i kończyć spotkanie modlitwą i chcemy podobnie dzisiaj poprosić o szczególne Boże prowadzenie, błogosławieństwo właśnie w modlitwie. Pomódlmy się.
1: Nasz dobry Ojcze. Chcemy dziękować Ci za to, że Ty dajesz nam Twoje słowo, za to, że możemy każdego dnia je otwierać, każdego dnia uczyć się, jak żyć. Chcemy Cię teraz prosić o Twoją obecność wśród nas, abyśmy rozmawiając mogli przekazywać Twoje myśli i Twoje zrozumienie tego, o czym będziemy mówić. Prosimy Cię, pozostań z nami, bądź też ze słuchaczami, którzy będą oglądać to studium, Prosimy Cię, nie opuszczaj nas i pozostań z nami. W imieniu Pana naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Amen. Moi drodzy, cieszę się, że możemy porozmawiać na temat listu do Rzymian. Dwa poprzednie spotkania dotyczyły autorstwa listu do Rzymian, samej myśli związanej z powstaniem tego listu, do kogo adresował apostoł Paweł ten właśnie list, jak się znalazł w Rzymie. A dzisiaj porozmawiamy o stanie ludzkości. Całkiem niedawno mój kolega zapytał mnie, jakim tematem zajmiemy się podczas dzisiejszego spotkania. I gdy powiedziałem, że stan ludzkości, to stwierdził, no to będziecie mieli możliwość ponarzekania. A że to taka nasza narodowa przywara, no to chyba w kontekście tych trzech pierwszych rozdziałów rzeczywiście apostoł Paweł wykazuje słabość ludzkiego życia w świecie grzechu. I o tym przyjdzie nam dzisiaj troszkę podyskutować. Oczywiście pojawią się elementy tchnące nadzieją, bo będziemy mówili o Ewangelii. Ale żeby Ewangelia nabrała pewnej wartości, no musimy opowiedzieć po prostu o tym stanie ludzkości. Chciałbym poprzedzić pierwsze nasze pytanie, które wam postawię do dyskusji. Fragmentem z drugiego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału, i tu Piotrze bardzo bym prosił o przeczytanie pięć pierwszych wersetów.
2: A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy Niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj.
0: Bardzo dziękuję. Chciałbym się zadać, jak tu żyć, prawda? W takim świecie, gdy perspektywa czasów końca no, wydaje się bardzo nieciekawa. W słowach zawartych chociażby w liście kierowanym do Tymoteusza i chciałbym wam zadać pytanie tak na początek naszej dyskusji, jaki w waszej ocenie jest stan ludzkości obecnie? Gdy bierzemy taki kształt pod uwagę, gdy myślimy no, o tym, co obserwujemy, o informacjach, jakie do nas docierają, w kontekście również tych słów, jak to wygląda w waszej ocenie?
1: No, nie jest optymistyczny. To, o, nie jest to obraz optymistyczny. <śmiech> tak bardzo uogólniając, no to, co Piotr przeczytał, no to sama prawda.
0: Okay. Posłuchajcie pewnej wypowiedzi. Znalazłem taką wypowiedź, która dała mi dużo do myślenia. Paul Johnson, dziennikarz, historyk, publicysta, mnóstwo rzeczy pisze dotyczących właśnie stanu ludzkości w czasach, w których przyszło nam żyć. Taka krótka jego wypowiedź, choć tutaj mam dziewięć kartek. Warto poczytać to, co tak naprawdę napisał. Ostatnio wręcz boję się otwierać gazetę ze strachem przed odkryciem, co znowu potwornego uczynili nasi bliźni. Wszyscy znamy to uczucie. Czy zatem ludzka rasa przetrwa, czy zasługuje na to, by przetrwać? To znaczące, że pierwszym, który wyraził to uczucie od razu dla ludzkości był sam Bóg. I tutaj autor dalej nawiązuje do Księgi Rodzaju, kiedy w wodach potopu ludzkość no, przeżywa to nowonarodzenie. Ale pytania, które tutaj stawia są bardzo ciekawe, korespondują z tym, które ja postawiłem. Czy zatem ludzka rasa przetrwa i czy zasługujemy na to, żeby przetrwać w takim stanie? Wiem, że stawiam egzystencjalne pytania i bardzo trudne. Ale zaraz przejdziemy do Słowa Bożego w kontekście tego, co, co Bóg tak naprawdę narysował. Myśląc o przyszłości, gdy mówimy o właśnie ludzkości w takim stanie, w jakim jest i o tym, co Bóg przygotował dla człowieka. Proszę bardzo. Ale
2: ja bym na to spojrzał może z troszkę drugiej strony, bo yy, kiedy się rozglądamy, rzeczywiście możemy dostrzec dużo zła, ale też. Jeżeli spojrzymy z drugiej strony na to, co się dzieje, to dostrzegamy też dużo dobra. Tylko że w tym tekście tutaj jest jeszcze bardzo jedna ciekawa rzecz. Jest napisane przybierający pozór pobożności. Mhm. Tak? I to pytanie, czy ludzka rasa zasługuje na to, czy przetrwać, ja bym, ja bym troszkę odwrócił i też właśnie spojrzał od tej drugiej strony, bo jedną rzeczą są też złe rzeczy, które widzimy, ale drugą rzeczą jest coś, co możemy nazwać hipokryzją. I, i, I coś, co tak naprawdę być może jest nawet jeszcze gorsze od tego, co, co widać na pierwszy rzut oka.
0: Jestem przekonany, że wielu ludzi się z nami nie zgodzi. I nie powiedzą, że jest taki zły stan ludzkości. Prawda? Nawet z, tym, z tą wypowiedzią, którą, którą przedstawiłem. Ale biorąc pod uwagę historię, gdybyśmy spojrzeli na, rozw na rozwój cywilizacyjny, XX wiek, który miał być takim cywilizacyjnym skokiem w przód, przyniósł mnóstwo wojen i zagładę wielu istnień. I to co, to, co, to, co Piotr powiedział, jest bardzo istotne, że to w jakimś sensie taka hipokryzja. Pytanie, czy nie okłamujemy siebie samych. Postawiłem to pytanie na początku, abyśmy przeszli teraz do wartości naprawdę niezwykłej, a myślę o Ewangelii, o której apostoł Paweł wspomina w liście do Rzymia, zresztą we wszystkich listach Mnóstwo miejsca poświęca Ewangelii, dobrej nowinie, łasce, usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. No i przede wszystkim o Chrystusie. Mamy myśli w liście do Rzymian, które są związane z Ewangelią i sięgamy, sięgamy do pierwszego rozdziału listu do Rzymian. I tu w pierwszym rozdziale zwróćmy uwagę na wiersz 16 i 17. Jeżeli mógłbym Patrycję poprosić o przeczytanie tego fragmentu, bardzo proszę.
1: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Gdy czytamy te fragmenty, pewnie podobnie to odczuwacie, ale nasuwa się pytanie, jakąż to moc posiada Ewangelia? Jakąż to moc posiada Ewangelia? Bo Paweł mówi o tym, że ta dobra nowina to jest moc ku zbawieniu. Jakaż to moc? Rozszerzę pytanie. Czy ta księga posiada jakąś magiczną moc? Sama księga? Nie. Co zatem w Ewangelii jest takiego, że, że ma tą moc, o której Paweł mówi?
2: Ja bym może znowu sięgnął do tego serca. Bo rzeczywiście jesteśmy dużo rzeczy o własnych siłach zdziałać. Ale to, co daje nam Ewangelia, to jest, to jest, zmiana, to jest zmiana serca. Coś, coś takiego prawdziwego i, i głębokiego. Coś, co nie wypływa tylko z takich zewnętrznych uczynków. No bo często można się zaprzeć z samego siebie i naprawdę robić różne rzeczy. Ale to, czego nie umiemy zrobić w żaden sposób, to jest zmiana serca.
0: Mhm. Dziękuję. Ale tak może jeszcze hmm, pociągnę troszkę tę myśl, bo tu Piotrze wyraziłeś, bardzo, poruszył bardzo ciekawy wątek. Co daje Ewangelia? No i mamy załóżmy i Iksińskiego, który sięga po Słowo Boże i zadaje sobie pytanie, co mi może dać ta Ewangelia? Tak praktycznie rzecz biorąc.
1: Ja bym tutaj zwróciła uwagę na jakby całe wyrażenie, bo samo słowo Ewangelia... Możemy mhm. przypiąć do najróżniejszych aspektów, ale wydaje mi się, że najważniejsze w tym tekście jest określenie Ewangelia Chrystusowa. Dokładnie. Czyli właśnie to, że całe Słowo Boże skupia się wokół Chrystusa, wokół tego, kim On jest i co On zrobił. To jest ta prawdziwa moc. Mhm. Nie te słowa, nie ta księga, ale właśnie to, co Chrystus zrobił i konsekwencja tego, co zrobił. Mhm.
0: Słowa, które skutecznie w was działają, jak w liście do Tesalonicza jest zapisane. I teraz łącząc te dwie wasze wypowiedzi, z jednej strony słowa Jezusa, które wpływają na człowieka i to poruszenie, poruszenie serca i następuje, następuje jakaś, jakaś zmiana w człowieku, niewyobrażalne, Jak wy to przeżywaliście? Ja pamiętam moje takie doświadczenie ze Słowem Bożym, może nie czas, aby osobiście to, to wyrażać, ale taka jedna myśl związana z tą zmianą, za co wdzię wdzięczni byliście przede wszystkim Panu Bogu, tak żeby zachęcić osoby, które myślą o tym, aby sięgnąć do Słowa.
1: Mogę się zawsze, zawsze jest taki sam mogę się zawsze odwołać w najgorszej chwili życia. On zawsze po prostu jest.
0: Mhm. Fundament. Informacje na temat przyszłości, informacje o Bogu, o człowieku, prawda? Jak ja sięgam pamięcią wstecz, gdy zwróciłem uwagę na pewne fragmenty Słowa Bożego, które gdzieś tam się odzywają, niektóre teksty, mamy takie przecież teksty Słowa Bożego, bardzo ulubione, bliskie nam, to pamiętam jak do mnie przemówiły fragmenty Słowa, związane, Słowa Bożego związane z tym, że Bóg jest bardzo blisko człowieka. Ja Miałem jakieś takie wyobrażenie Boga odległego, który niekoniecznie jest zainteresowany moimi problemami. I nagle zobaczyłem Boga, który, który jest tak blisko, obok mnie, że chce, chce przyjaźnić ze mną. To bardzo do mnie przemówiło i tak poruszyło, poruszyło moje serce. Ale wierzę, że nie tylko słowa, ale, ale, ale Bóg przede wszystkim. No i mamy w tych słowach również nawiązanie do sprawiedliwości, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z czym wam się kojarzy taka sprawiedliwość, ta Boża? Bo dużo dzisiaj w mediach mówi się o sprawiedliwości. Różnie rozumianej, różnie pojmowanej. Ta Boża sprawiedliwość jest chyba inna. Jak ją można zrozumieć na podstawie tego fragmentu przeczytanego z listu do Rzymian? Mamy tu myśl o Ewangelii, o Bogu no i sprawiedliwość, która w tym jest i oczywiście wiara i życie z tej wiary w myśl sprawiedliwości.
1: I tutaj nasuwa się taki, na myśl taki szczegół, że sprawiedliwość Bo Boża zawsze jest taka sama. Niezależnie od sytuacji, od punktu widzenia nie zmienia się to, co jest powiedziane przez Boga. Nie ma różne interpretacje w zależności od potrzeby i sytuacji, tylko zawsze to jest to samo słowo, zawsze to jest ta sama sprawiedliwość.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Mamy taką przypowieść o pracownikach winnicy. Gdy pierwszy raz sięgnąłem do tych słów, to myślałem, że rzeczywiście to jest troszkę niesprawiedliwe. Jeden pracował dłużej, drugi krócej, a taka sama zapłata, ale na tym polega Boża, Boża sprawiedliwość. Nie można w części otrzymać dar łaski, zbawienia, otrzymujemy otrzymujemy ten dar w pełni. I o tym pisze apostoł Paweł. Próbuję sobie wyobrazić tego naśladowcę Chrystusa, bo był bardzo gorliwy w poszukiwaniu Pana Boga, ale wcześniej był gorliwy w czymś innym. prawda? Został Szczepan ukamienowany, Saul miał w tym ogromną zasługę. Święty Augustyn wspomina o tym, że w jego rozumieniu na modlitwie i na Kwi Szczepana został jakby powołany, czy powołano w Pawła, późniejszego naśladowcę Chrystusa i wielkiego zwolennika tej właśnie prawdy, którą, którą głosi. Ale popatrzmy, wcześniej Paweł był bardzo gorliwy, wierzył w Boga, ale tę miłość jakby kierował troszkę do siebie, prawda? do zakonu, do świątyni, do tych prawd. Później rozumie, że Chrystus jest najwyższą wartością i tutaj w liście do Rzymian znajdujemy właśnie taką myśl związaną z Ewangelią, Sprawiedliwością, ale wszystko związane z Chrystusem, to o czym zresztą Patrycja powiedziała także, że ta Ewangelia Chrystusowa. No i pojawia się myśl, dlaczego apostoł Paweł zawiera myśli dotyczące naszych grzechów. Najpierw wspomina o Ewangelii, o tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, i znajdujemy w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie myśl, która jest związana z tym, że w zasadzie nie ma ani jednego człowieka bez grzechu. Przeczytajmy ten, ten fragment.
3: Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
0: Mhm. Czy ludzkość rzeczywiście jest grzeszna? No tak. W pełni? Ale są dobrzy ludzie, którzy starają się czynić naprawdę wiele dla drugiego człowieka. Czy też są grzesznikami?
2: Biblia mówi, że tak.
0: Mhm. Z jakiego powodu tak się dzieje, że, że jesteśmy grzesznikami? Co się stało gdzieś tam po drodze historii? Przypomnijmy może króciutko.
1: Raj? Raj? Potknięcie
0: pierwszych ludzi. I rzeczywiście, czy tu jest problem, problem ludzkości? Czy nie ma ani jednego sprawiedliwego na świecie? No, Pismo Święte nam dosyć wyraźnie
2: mówi, że tak jest. I rzeczywiście, I rzeczywiście to chyba tak jest, bo um, ja już wspominałem o tym sercu i, i o tym, że można. Można próbować, można tak jakby. Można coś próbować, bo z tymi rękoma zrobić, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zapanować nad naszymi myślami do końca. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi pragnieniami, czyli, czyli nad czymś, co tak naprawdę nas napędza, tak? Nad tymi myślami, które nadają pewne, pewne ruchy naszym dłoniom, naszym ustom i tak dalej. Nad czymś, co to tkwi głęboko, głęboko i to, to jest właśnie ten problem, że to tkwi o wiele głębiej niż, niż jesteśmy w stanie samodzielnie nawet sięgnąć.
0: Mhm. Dziękuję, zyskaliśmy naturę grzeszną, prawda, po, tak. po upadku człowieka. Ja to też sobie tłumaczę w ten sposób, ponieważ w tym wersecie pojawia się taka myśl dotycząca grzeszności, ale braku chwały Bożej, braku tego obrazu Bożego i... Biorąc pod uwagę te myśli związane z rajem, człowiek był bezgrzeszny, bo był doskonały. Natomiast w momencie, jak człowiek upadł, mamy skłonności do grzechu, wyszliśmy z raju z tymi skłonnościami do grzechu. Niestety to jest, to jest smutne, ponieważ nie chodzi tylko o samo grzeszenie, ale chodzi o stan grzeszny i to jest choroba po prostu. I powiem tak, że w moim odczuciu najlepszy człowiek na świecie, biorąc pod uwagę jego altruizm, podejście do drugiego człowieka, jest grzesznikiem, bo to jest choroba, to jest, to jest stan. I tu jest tak naprawdę kłopot. Sięgnijmy do jeszcze jednego fragmentu Słowa Bożego w kontekście właśnie tego grzechu, tych słabości. Proponuję, byśmy przeczytali z listu do rzymian 30.
3: Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego.
0: Dziękuję bardzo. Takich tekstów w Piśmie Świętym mamy znacznie więcej, które wskazują na naszą po prostu grzeszność, brak tej, tej chwały Bożej. I tak naprawdę zatraciliśmy ten obraz Boga w sercu i Bóg próbuje to odbudować dzisiaj w tym świecie, właśnie w człowieku. O czym? Czytaliśmy wcześniej, o czym mówi Paweł. O tej Ewangelii Chrystusa, o tej sprawiedliwości, w której żyć możemy z wiary. Taka może ilustracja. Nie wiem nawet, czy wydarzyła się naprawdę, ale kiedyś przeczytałem taką ciekawą historię. Jeden z carów odwiedził więzienie i podchodził od celi do celi pytając, czy słusznie skazano więźnia. No i oczywiście więźniowie mówili, nie, 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 nie ja powinienem być wolnym człowiekiem. Być może znacie tę historię. Gdy dotarł do jednej z ostatnich cel, więzień powiedział, tak, słusznie tu karę odbywam. I tego więźnia car kazał uwolnić. Dlaczego? No prawdopodobnie dlatego, że ten człowiek właśnie był świadomy swojej grzeszności, świadomy tego błędu, który w życiu popełnił. Chciałbym wam zadać takie pytanie, gdy mówimy o grzeszności, gdy mówimy o grzechu, bo wydaje się, że to jest klucz do przyjęcia Ewangelii. Co to oznacza przyznać się do swojej grzeszności?
2: Może to jest coś takiego, że trzeba się zgodzić z tym, że nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Mhm. Kiedy zdajemy sobie sprawę z własnej bezradności, kiedy dociera do nas taka świadomość, że potrzebujemy Boga, żeby, żeby z tego jakoś wyjść.
0: Mhm.
3: Ja może zanim odpowiem, to korzystając z okazji chciałabym, bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić y, przemiłą, przepiękną kobietę z Wiednia i pozdrawiam cię. Bardzo, bardzo ciepło. A nawiązując do pytania, też mi się wydaje, że y, przede wszystkim potrzeba takiej skruchy. Y, takiego właśnie pojęcia tego, że to, co Piotr powiedział, y, no, że tak naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo mali i to, co w naszym życiu się zadzieje złego, no to w pierwszej kolejności właśnie okazać tą pokorę, taką skruchę i przyjść do Boga i u Niego właśnie szukać tego ratunku i u Niego właśnie tak się skryć. Jeszcze tak jak wcześniej pytałeś, czym jest Słowo Boże i, i ta cała Ewangelia zawarta w Nim. No, no Dla mnie jest to właśnie taki azyl, taki namiot. No Wiele, wiele słów można by powiedzieć, czym dla mnie jest właśnie to, co Pan Jezus pozostawił nam. Ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie swoją grzeszność i właśnie przyjść na kolanach do Boga i, i po prostu okazać tą, tą skruchę i pokorę.
0: Mhm, dziękuję. Czy wystarczy jeden raz to zrobić?
3: No myślę, że nie. Myślę, że za każdym razem. Ale jeszcze jest pewna postać w Słowie Bożym, która y, działa i nam przypomina o grzechu i, i nam mówi o tym, że y, daje nam uczucie tego, że żeśmy zgrzeszyli. Jest to Duch Święty, który właśnie y, porusza nasze, nasze serca i sumienia, że coś żeśmy złego zrobili, bo wydaje mi się, że bez tego no, też y, moglibyśmy nawet nie czuć tej potrzeby przyjścia do Jezusa, tak? właśnie bez tego, że Duch Święty działa jednak na nas nasze serca i sumienia.
0: Dziękuję bardzo. A jak to się dzieje, że jeden człowiek patrząc na jakieś wydarzenie, błąd, twierdzi, że to nie jest grzech, a druga osoba bije się w piersi, klęka i mówi, Boże, wybacz mi, bo straszne rzeczy zrobiłem. W czym jest problem? Gdzie, gdzie tkwi ten haczyk, jak, 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 jak mówimy, w podejściu do, do grzechu? bo Cały czas mówimy o tym stanie ludzkości i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę istota, bo łaska Boża jest rozlana dla wszystkich ludzi, dostępna dla wszystkich ludzi. Tak naprawdę ja to przyrównuję często do takiego prostego przykładu, ilustracji, jakbyśmy podłączali jakiś przedłużacz, jedną wtyczkę do drugiej, prawda? że człowiek musi się włączyć jakby w ten proces... I w czym jest kłopot, że wielu ludzi właśnie tak się zapatruje na, na grzech, na błędy, na swoją grzeszność? Gdzie jest, gdzie jest ten problem, że jeden właśnie widzi, widzi wielki problem i mówi, Boże, pomóż mi, ratuj, a ktoś inny mówi, nie, jestem okej, okay, w porządku, jestem dobrym człowiekiem, nie grzeszę?
2: To jest takie dosyć trudne pytanie. I... Wydaje mi się, że znowu trzeba sięgnąć do tego, co się dzieje gdzieś tam głęboko w sercu. I, i też tego, co... Dla mnie to jest... Um, kiedy, kiedy człowiek sięgnie takiego już... Um, nie wiem, jak to nazwać, ale takiej kompletnej bezradności, to to jest moment, kiedy jesteśmy gotowi przyjąć Boga do serca. Kiedy Bóg otwiera nasze oczy, wtedy zaczynamy widzieć tak naprawdę to, o czym właśnie mówisz. Tak? Kiedy, kiedy, kiedy widzimy siebie w tym prawdziwym świetle, dopóki, dopóki ciągle mamy jakby siłę na to, żeby robić rzeczy po swojemu, dopóki nie szukamy tego Boga. Tak jak zresztą tutaj czytaliśmy w trzecim list do dziesiąty werset, ale w jedenastym jest napisane nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Tak? Mhm. I to jest, to jest to, co odróżnia człowieka nawróconego od człowieka, który jest nienawrócony. Człowieka który widzi, kim jest Bóg, a kim jest On sam od człowieka, który patrzy na siebie i, i, i myśli, że, że jest w porządku.
1: Ja bym dodała jeszcze właśnie do, no w sumie do tego, co i Asia powiedziała, i Piotr, że no, dzisiaj jest tak wiele tego zła, że czasem łatwo się zagubić w tym, co tak naprawdę jest dobre, co jest złe. I to zdanie, jestem dobrym człowiekiem, czasem stwarza takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale jest bardzo niebezpieczne. A z kolei przyznanie się do tego, że nie jestem dobrym człowiekiem, dla mnie osobiście jest takim wentylem bezpieczeństwa. Bo to jest właśnie tak, jak Piotr powiedział, że to jest moment, kiedy wiem, że ja już nie jestem w stanie nic z tym zrobić, ale najważniejsze, żeby też na tym zdaniu nie poprzestać właśnie pamiętać, kogo się wtedy uchwycić. Mhm.
3: No ja jeszcze też myślę, że w dzisiejsza ludzkość tak naprawdę, oczywiście nie wsadzając wszystkich do jednego worka, nie szuka właśnie Boga. Nawet uważają, że nie jest im On potrzebny na jakimś tam etapie życia. Dopiero rzeczywiście, kiedy coś się w życiu zadzieje, no to jak przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga. I to tak właśnie wygląda, że Ludzie nie potrzebują, wydaje mi się, że są samowystarczalni. Myślę, że też tutaj jest pycha, egoizm przemawia przez takie osoby. No i, i rzeczywiście trzeba w życiu niektórym ludziom dotknąć tego dna, żeby uświadomić sobie, że tak naprawdę jest on bezradną istotą, która nie jest w stanie nawet jednego oddechu wziąć, tak? Więc no to, to naprawdę już jest jakiś tam wyższy pułap może tej, tej świadomości, ale wierzę, że, że właśnie Duch Święty no działa, tak? jeszcze działa i On porusza naprawdę ludzi do tego, żeby, sobie, żeby się zatrzymali i się zastanowili, no, czy, czy ja potrzebuję Boga, czy wystarcza mi to, co mnie otacza. Mhm. To tak mi się wydaje.
0: To jest taka jedna z naszych przywad, że tak trudno zajrzeć gdzieś tam głęboko do własnego serca. Bóg pomaga to zrobić. To jest bardzo istotne, że Bóg nam uświadamia chociażby te trzy, trzy pierwsze rozdziały listu do Rzymian, gdzie Paweł najpierw mówi o grzechu pogan, później mówi o grzechu Żydów i mówi o powszechnym grzechu ludzkości, że wszyscy jesteśmy słabi, bezsilni. Ja pamiętam taką ilustrację, którą kiedyś w jednym z czasopism znalazłem, i był przepiękny tekst pisma, pisma Świętego pod tym, jak dziecko próbuje sięgnąć czegoś na jakimś regale i z tyłu, później ojciec podchodzi i podsadza, i podsadza to dziecko i to dziecko chwyta. To, to, to była jakaś książka, którą to dziecko akurat chciało wziąć. No i tam była ta myśl, że Boża ręka nigdy nie jest za krótka. I coś w tym rzeczywiście jest, tylko pytanie, czy, czy chcemy sięgnąć po to, ponieważ w dzisiejszych czasach jako ludzkość szczycimy się pewnym postępem, rozwojem. Wielu ludzi podważa w ogóle istnienie Boga jako, jako takiego. Mówi, że to legendy czy, czy, czy jakieś po prostu historie wyssane z palca. Dzisiaj nie można udowodnić istnienia Boga. Czy tak naprawdę o to chodzi, żeby w jakiś naukowy sposób udowadniać istnienie Boga, skoro jest coś, co nazywamy wiarą, prawda, zaufaniem do Pana Boga? I gdy patrzymy na czasy apostoła Pawła, z tej lekcji historii, którą mamy w Księdze Dziejów Apostolskich, w jego listach jest wiele wzmianek na temat tego, co w tamtych czasach się działo. Jak myślicie, czy nastąpiły jakieś zmiany na lepsze? I myślę o takich płaszczyźnie, etyczno-moralnej. Czy zrobiliśmy jakiś krok do przodu? Jakiś postęp nastąpił? Coś się zmieniło na lepsze? Macie takie wrażenie? Czy jest wręcz odwrotnie, czyli gorzej?
3: No zależy, w który rejon świata popatrzymy. Mhm. No Jednak są miejsca na ziemi, gdzie, gdzie naprawdę dzieją się straszne rzeczy i aż, aż jak się patrzy na to, to nie można uwierzyć, że człowiek jest zdolny do takich okropieństw, no to, to jest um, okropne, naprawdę. I, no i wydaje mi się, że, że rzeczywiście gdybyśmy tylko takimi obrazami i tylko takimi wieściami z tamtych rejonów, gdzie takie barbarzyństwo się dzieje i wielkie takie nieszczęścia, no to naprawdę można tutaj jednoznacznie powiedzieć, że zbliżamy się do naprawdę samowyniszczenia nie wiem, jak to jeszcze nazwać. No i to jest takie mało optymistyczne. Natomiast są miejsca na Ziemi, gdzie rzeczywiście jest, jest grupa osób, ludzi, jakieś stowarzyszenia, organizacje, gdzie walczą tak, o to, żeby jednak było lepiej na, na świecie i wśród ludzi.
1: Ja mam też takie wrażenie, że w dzisiejszym świecie etyka, poczucie sprawiedliwości jest tak pomieszane, jest tak różnie definiowane, że... Czasem ciężko stwierdzić tak naprawdę, w którą stronę to idzie. E, bo tak jak Asia powiedziała, że są, są, no, to, czy są takie oczywiste sytuacje, kiedy no, uogólniając, wszyscy mówią tak, to jest złe, albo tak, to jest dobre, ale często to jest tak przemieszane. E, dziedziny m, życia, w których e, jedni twierdzą, że to jest dobre, drudzy twierdzą, że to samo jest złe. Jest tak mnóstwo tego, że ja twierdzę, że ciężko czasem powiedzieć, czy się coś zmieniło na lepsze, czy na gorsze.
0: Na pewno można stwierdzić, że wiek XX był taki trudny, prawda? Rozwój technologiczny, skok do przodu, ale miliony istnień również pochłonęło. Ta maszyna, rozwój, ponieważ został to po prostu źle, źle ukierunkowane. Przeczytam taki komentarz, ponieważ bardzo często używa się takiego zwrotu, że ktoś zachowuje się jak zwierzę. Przepraszam za to określenie. Ktoś pod tym komentarzem dodał, nie obrażajmy zwierząt, bo zwierzęta często lepiej się zachowują niż człowiek. Niż człowiek. Tak, tak. Posłuchajmy pewnego komentarza do wypowiedzi Paula Johnsona, właśnie dotycząca dzisiejszych czasów, tego co, co możemy obserwować. Ludzkość osiągnęła dziś niezwykły poziom materialnego rozwoju, któremu towarzyszy jednak dramatyczny regres w dziedzinie duchowości. Gatunek ludzki przetrwał. Potrafi przystosować się do zmiennych warunków klimatycznych, rozwijał też zdolności intelektualne, które pozwoliły mu opanować ziemię i zbudować na niej swoją cywilizację. Jednocześnie naturalna skaza obecna w człowieku i jego pogoń za ideałami sprawiły, że ludzkość mimo wspaniałych osiągnięć co jakiś czas spada na samo dno. Takimi okresami duchowego upadku były nie tylko kolejne wojny czy triumfy totalitaryzmu w XX wieku, ale także epoka oświęcenia z jej naczelną ideą samouwielbienia człowieka i rozumu. Sekularyzacja, odrzucenie religii i namysłu nad sprawami boskimi spowodowały według Johnsona zanik ostatnich barier ograniczających dotąd niszczycielską moc ludzkich wad. Ach, niestety można jeszcze długo narzekać, twierdząc, że tak, że tak jest, ale zaraz podelektujemy się dobrą nowiną, Ewangelią, bo nie chciałbym, abyśmy szli w kierunku i kończyli taką naszą, naszą lekcję. Ponarzekaliśmy już dość dużo na temat stanu ludzkości. Rzeczywiście, nie wygląda to, to najlepiej. Walczymy ze sobą, boimy się wyjeżdżać za granicę, ponieważ słyszymy o zamachach terrorystycznych. No to jest po prostu przerażające. Ten świat idzie, idzie w złym kierunku. I takie pytanie nasuwa się, czy no, chrześcijanie mogą cokolwiek zrobić, by to, by to zmienić. Ja pomogę może pewnym fragmentem ze Słowa Bożego. Otwórzmy list do Efezjan, piąty rozdział. I tutaj w tym fragmencie wydaje się, że Bóg przez Pawła nam odpowiada. Piąty rozdział, list do Efezjan, wiersze od 18 po 14.
2: Rozumiem, że chodziło Ci o list do Efezjan, piąty rozdział, wersety 8 do 14. Tak jest. Byliście bowiem kiedyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie, badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. Co wszystko, to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych,
0: a zajaśnieje Ci Chrystus. Mhm, dziękuję bardzo. Mamy inny fragment. Nie będziemy tego tekstu czytali. Myślę, że dobrze również znany. W drugim liście do Koryntia, w piątym rozdziale, tam myśli o nowym stworzeniu. I wydaje mi się, że chrześcijanin właśnie tak zaczyna patrzeć na świat, gdy pozwala na to, by Bóg zagościł w jego sercu, o czym Piotr wspominał. Myślicie, że jest realna zmiana sytuacji na świecie?
3: No, Ja myślę, że jest. Nawet za, za czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, tak wśród uczniów, no też były pewne rozruchy, pewne jakieś tam zamieszki, pewne złe rzeczy się działy, ale, ale właśnie uczniowie... Y Mając obok siebie Jezusa, no, czuli tą niesamowitą nadzieję na to, że razem z Panem Jezusem i z tym, co On pozostawia, jest coś lepszego. I myślę, że my dzisiaj również mamy razem ze Słowem Bożym i z tymi wszystkimi doświadczeniami, które doświadczyli prorocy, bohaterowie wiary, no, że możemy się dzisiaj naprawdę tego uchwycić, i, I mieć tą pewność przede wszystkim. Pewność tego, że jesteśmy zbawieni właśnie przez łaskę, mhm. przez miłosierdzie Boże. I po prostu się nie bać, tylko się tego uchwycić i, i, i czekać na
1: to z utęsknieniem. Mhm. A ja bym trochę spojrzała na to w, w takich dwóch płaszczyznach. Jedna to jest ta, o której chyba Asia powiedziałaś właśnie. Taka, takie nasze poletko, które faktycznie jesteśmy w stanie z Bożą pomocą zmieniać na lepsze. Ale jeśli pytamy o ogólnie stan świata, no to wiemy z Biblii, wiemy jaka jest historia i co czeka świat. Więc no, całości świata nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale faktycznie możemy w tym swoim otoczeniu, pokazując ludziom Boga i Chrystusa, faktycznie możemy Coś na lepsze mieć. Tak.
0: Ja teraz muszę wasze wypowiedzi zebrać razem, tak? bo podobnie, podobnie myślę, że możemy mieć wpływ na nasze otoczenie rzeczywiście, ale tak naprawdę Bóg chce wyrwać wszystkich ludzi, bo to jest Titanic, taki tonący świat. prawda? I tego świata Bóg nie będzie naprawiał, ale tak naprawdę stworzy go na nowo, czy odnowi go w taki sposób, kiedy już nie będzie ludzi na tej ziemi. Mamy, mamy takie myśli związane właśnie z tą przyszłością dotyczącą tego świata, ale człowieka na pewno tworzy. I to, co my możemy czynić, to to, co czynił chociażby apostoł Paweł właśnie. Wzywał ludzi, prowadził do Chrystusa, wskazywał, jaką drogą on idzie. I wydaje mi się, że gdy tym światłem jesteśmy, to, to możemy wskazywać ludziom właśnie taką drogę. Dlaczego wartością jest taka przyjaźń z Panem Bogiem? Ja w ten sposób poznałem Pana Boga, bo, bo ktoś wskazał mi taką, taką drogę. Sięgnąłem do Słowa Bożego i tam szukałem odpowiedzi na ten temat. Ale pytanie takie może dziwne, niezbyt łatwe, ale czy nie wydaje wam się, że łatwiej by było, gdyby Pan Bóg wszystkich zmusił do skruchy? Nie byłoby Boże wojen, nie byłoby jakichś większych kłopotów, problemów, nieporozumień. Pan Bóg zmusiłby wszystkich do skruchy zapowiedziałby, że przychodzi jakaś zagłada i, i, i w tym momencie łatwiej by było załatwić pewne rzeczy, ponaprawiać relacje, ludzie byliby grzeczni, nikt by nie grzeszył albo jakby grzeszył, to szybko przy, przybiegał do Pana Boga, aby prosić o przebaczenie. Jest to możliwe?
2: Tylko to chyba nie byłaby skrucha. Mhm. To.
0: Przymus. Tak.
1: To byłaby taka bomba z opóźnionym zapłonem, bo ktoś w pewnym momencie by nie wytrzymał. Bóg, A bóg,
3: bóg, bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę. No, i tutaj jak gdyby Pan Bóg nie chce nikogo zmuszać tak do miłości. Zresztą my sami też nie lubimy, jak ktoś nas do czegoś zmusza. Raczej wolimy robić to z własnej nieprzymuszonej woli, i, i myślę, że celem Bożym również było to, żeby nawet zobaczyć, tak? Powiedział Pan Jezus, no czy znajdę wiarę, jak przyjdę? Czyli no tutaj każdy ma, jak gdyby dwie drogi, tak? Kładę przed Tobą śmierć i życie i to do nas należy ten wybór, jaką drogą podążymy, czy wybierzemy życie wieczne z Jezusem, czy będziemy się zadawalać tylko i wyłącznie tutaj i teraz tym życiem, które jest na tej ziemi. Po prostu Bóg czeka. Czeka mhm. na, na swoje dzieci, z utęsknieniem na każdego człowieka, ale to my dokonujemy wyboru. Mhm. Dziękuję ostatecznie.
0: To jest niezwykle istotna myśl, dlatego że w zasadzie tak naprawdę każdy z nas odpowie przed Bogiem za swoje wybory, decyzje. I nie jesteśmy wielką rzeką, która płynie w jednym kierunku. Prawda? Bóg patrzy indywidualnie na każdego człowieka, i każdy człowiek może z tego daru z tego daru skorzystać, więc. To jest fantastyczne, że wszyscy ludzie mogą skorzystać. Smutne jest to, że nie wszyscy skorzystają, ale dla każdego jest ta droga otwarta. Tak reasumując i podsumowując to, o czym powiedzieliśmy, pozwolę sobie przeczytać fragment z listu Tytusa z drugiego rozdziału i w zasadzie chyba to będzie podsumowanie naszej, naszej lekcji, tego, o czym mówiliśmy. W drugim rozdziale od wiersza 11 po 14 czytamy że objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, byśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich rząd i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania, na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. Piękne myśli. Bóg robi wszystko, aby nas zbawić, doprowadzić do Królestwa Bożego, bo celem nie jest życie na tej ziemi. Dla Boga, dla Boga nie jest problemem grzech. Problemem jest, jeśli tego grzechu nie wyznajemy, jeśli nie rozmawiamy o tym grzechu. Natomiast jak powiemy Panu Bogu, to z pewnością ma rozwiązanie dla każdego człowieka. Dokładnie. I chwała Panu Bogu za to, że wskazuje nam, Taką drogę do Królestwa Bożego. Dziękuję za wszystkie myśli, i uwagi, którymi się podzieliliście. Dziękuję za to, że mogliśmy podyskutować o tym trudnym temacie. Dziękujemy Panu Bogu za to, że nas inspiruje, że daje nam możliwość przeżywania każdego dnia z Nim i radości wynikającej z tych doświadczeń przyjaźni z Bogiem.
3: Jeszcze może tak... Zapeluję słowami, które Pan Jezus do nas kieruje, a również do, do słuchaczy, że dziś, jeśli usłyszysz głos Boży, to nie zatwardzaj serca swojego, tylko przyjdź i naśladuj, idź za Jezusem, bo tak naprawdę tylko droga i życie z Nim jest naprawdę najlepsza, najwspanialsza i niosąca wielką, wielką nadzieję dla Ciebie. I dla nas tutaj. Amen.
0: Dziękuję bardzo. Amen. Pomódlmy się w takim razie na zakończenie.
3: Drogi ukochany nasz Panie, pragniemy Ci bardzo podziękować za te chwile, jakie mogliśmy tutaj spędzić razem ze sobą i z tymi, którzy nas słuchali i oglądali. Panie, Ty znasz nasze serca, ty wiesz, jak często gdzieś odchodzimy, borykamy się i pociągają nas różne rzeczy, które są na świecie. Ale Ty obiecałeś, że jeżeli będziemy Ciebie szukać ze szczerego serca, to znajdziemy Ciebie. Pomóż nam i daj nam w sercach takie pragnienie, aby każdego dnia pukać i wołać Ciebie. Abyśmy, Panie, mogli wytrwać do Twojego przyjścia a kiedy przyjdziesz, to żebyś powiedział, że znasz nas, że jesteśmy Twoi. Oddajemy nas i wszystkich, którzy nas słuchają, na ten cały tydzień pod Twoją opiekę, abyś nas prowadził, a Duch Boży niech porusza nasze serca. W imieniu Jezusa dziękujemy. Amen.
0: Amen. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za Wasz udział. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, za czas spędzony razem z nami. Życzymy wielu Bożych błogosławiec i przede wszystkim zwycięstw Bogu. Zapraszając na kolejne nasze spotkanie, które odbędzie się już za tydzień pod tytułem przewodnim, tytułem Usprawiedliwienie przez wiarę. Serdecznie zapraszamy.